2: códigos. Cuando el espíritu toca nuestra puerta, se activan códigos y el despertar sucede de repente. Soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez y presido la Asociación Colombiana de Reiki, técnica milenaria de sanación natural a través de imposición de manos y cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Hoy, ...en este día tan especial con una invitada también muy especial... ...y me estoy refiriendo a la doctora Ana María Barrera... ...ella es médico, tiene un diplomado en bioneuroemoción ...y especialista en administración hospitalaria. He tenido la oportunidad en algunas oportunidades de compartir eh, con ella y su familia... Y he encontrado más allá de la doctora, a la mujer, a la amiga, a la mamá, a la esposa. Y tendremos la oportunidad entonces de compartir con ella sobre su experiencia en el área de la salud y lo que estamos viviendo en estos nuevos tiempos. Qué hacer, cómo asumir los nuevos retos cómo procurar comprender el por qué nos estamos enfermando con tanta frecuencia y, bueno, algunos tips para el bienestar. Así pues que, doctora Ana María, eh, muchas gracias por estar con nosotros y es bienvenida a Reto Mujer. Muchas veces eh, en situaciones caóticas eh, que suelen presentarse y de momento alguien nos refiere, un profesional de la salud, llegan a nosotros información de determinado médico, determinado especialista. Eh, quiero, doctora, que en este momento tú nos hables de cuál debe ser la visión de la medicina en estos nuevos tiempos que estamos viviendo.
0: Bueno, buenos días, eh, Maestro Carlos, y buenos días a toda la audiencia de esta maravillosa emisora. Es un gusto poder estar acá y compartir con ustedes estos minutos. Eh, el reto considero yo, como médica, actualmente en estos momentos de confrontación, de crisis, donde el ser humano tiene que comenzar a mirarse desde otros ojos, es precisamente ampliar esa visión que tenemos de nosotros mismos y que tenemos del otro, de la otra persona. Realmente eh, nosotros en la medicina occidental tenemos una parte de la visión y una parte muy importante, al fin y al cabo todo viene de la misma fuente y todo es necesario, pero es solo una parte. Yo he notado y he visto en mi carrera profesional y en mi ejercicio ya de 12 años como médica y en diferentes ámbitos eh, la necesidad de ampliar esa visión, cierto, de no ser como un caballito que simplemente ve ese espectro al frente, sino ampliar un poco más, as mirar hacia los lados, mirar qué otras alternativas hay, qué otras posibilidades, las otras culturas, que sabiduría nos muestra para poder percibirnos como el ser humano que nos tenemos que percibir en este momento y que nosotros como médicos debemos comenzar a ver porque si bien en la universidad nos hablan de que somos seres biopsicosociales a veces ante la premura del tiempo, ante el momento de una consulta, ante la necesidad eh, de resolver eh, cosas muy rápidamente ...o incluso simplemente de, afa, de apagar fuegos... ...entonces perdemos la visión de ese ser biopsicosocial... De, ...de esa complejidad que somos todos nosotros. Eh, ese es el gran reto que yo personalmente me pongo en mi quehacer diario... ...y por eso eh, combino estas dos eh, formas de ver eh, la medicina. En la mañana trabajo en investigación clínica... ...y en la tarde trato de mirar el ser humano desde otra perspectiva... ...desde esa pers perspectiva más energética... ...más de seres emocionales que somos.
2: Qué bonito tener la posibilidad de encontrarnos con seres humanos... ...que van más allá de la visión tradicional en cuanto a la medicina. Quiero preguntarle a ella, ya que me es muy grato contar con su presencia en este momento sobre la bioneuroemoción, que puede ser para muchas personas algo novedoso. ¿Cómo mirar eh, el otro desde la bioneuroemoción y por qué las emociones juegan un papel tan importante en el bienestar de los seres humanos?
0: Bueno, eh... La bioneuroemoción es un nombre que fue acogido por Enrique Corbera en España y que tomó mucha fuerza y que a mí me llegó en momentos que necesitaba que me llegaran, incluso para resolver situaciones con mis hijos, con mi familia. Eh, realmente es una combinación de muchos saberes, de muchos saberes ancestrales y saberes modernos. Es como la combinación de mmm, datos, de técnicas, de una forma de vernos más en completud y de entender que no solo somos lo que nos han enseñado o educado o eh, podemos decirlo amaestrado a ser y a comportarnos en una sociedad que nos exige ponernos unas máscaras precisamente muy aplicable a la fecha en la que estamos, realmente todos los días estamos llenos de máscaras. Entonces es mirar qué necesidad tenemos de ponernos esas máscaras y hasta dónde afecta eso nuestro comportamiento eh, físico y biológico en nuestro cuerpo. Nosotros principalmente somos energía y energía que se manifiesta en la materia como un cuerpo. Pero además esa energía se manifiesta en un cuerpo emocional que es absolutamente fundamental y que permea el 100% de lo que somos. Entonces eso es lo importante de que nosotros podamos en el momento eh, en el que estamos, en el momento en que nos podamos conectar con el presente o con diversas situaciones, lograr entender por qué estamos sintiendo esta u otra emoción. Durante toda la vida, desde niños nos enseñaron que nosotros debíamos era inhibir nuestras emociones. No estés triste, pero ¿por qué lloras? No llores. O obligándonos a, a tomar conductas que ni siquiera queríamos tomar. Eh, tienes que saludar a tal de beso. O estamos en una situación tal. Tienes que comportarte de esta manera. Entonces nos enseñaron fue a inhibir ese cuerpo emocional. Y todo eso se genera, generó y genera creencias que nos limitan y genera bloqueos de energía en nuestro cuerpo emocional. Ahorita, ¿cuál es la invitación? Que nosotros podamos entender que si estamos tristes, esa tristeza nos invita a ir hacia adentro, a mirarnos, a conocernos. Que si tenemos rabia, podamos mirarnos y, y preguntarnos en ese momento, bueno, pero ¿por qué tengo esta rabia? Vamos a gestionarla de distinta manera. Si hay necesidad de que se exprese de una manera violenta o yo esta rabia la puedo expresar de otra forma, a través del arte o a través de un baile o rompiendo un papel, es gestionar las emociones de, de, otra, de otra manera. O si estoy muy alegre, pues qué maravilla esa emoción, si todo el mundo eh, la aplaude mucho. Entonces la invitación es a estar conectados con nosotros mismos en el momento presente.
2: Qué bonito, gestionar las emociones y es algo que tal vez eh, pocos lo hacemos. Eh, nos castraron desde niños... ...a la posibilidad de expresar nuestro sentir... ...pero hoy... ...con nuevos ojos estamos observando la vida... ...hoy hay un despertar de conciencia... ...hay un llamado... ...a ser mucho más observadores... ...quiero preguntarle a la doctora Ana María... ...su sentir a lo largo de estos 12 años... ...que tanto ha crecido... Y cómo diligenciar, sería la palabra, la profesión que muchas veces es tan demandante, es tan exigente, es de tanta responsabilidad con los compromisos en el hogar, con los hijos ya adolescentes. ¿Y dónde quedas tú como mujer, como Ana María, como la mujer que veo ahora sin la bata de médico? pero con una ternura infinita en sus ojos.
0: Eh, bueno, muchas gracias por todas esas flores. Eh, realmente yo he tenido en mi vida profesional momentos que me han confrontado mucho como ser humano y que precisamente me han llevado a, a estar donde estoy hoy y por eso los agradezco infinitamente. En los últimos seis años trabajo en una institución oncológica y precisamente el confrontarme a este tipo de pacientes que conviven su día a día con tanto dolor con tanta desesperanza y con tanta incertidumbre eh, me llevó incluso a mí a decir no, no puedo con esto, yo no tengo las herramientas a mí en la universidad me enseñaron a, a formular a reanimar un paciente, a, a hacer un diagnóstico pero no a poderme parar frente a esta persona y mirarlo a los ojos y mirar ese dolor infinito en él y su familia. Y, y yo simplemente no tenía herramientas para poderlo afrontar. En ese momento también, pues llegó a mi vida, comenzó a llegar toda esta información que gracias a Dios existe en este momento y que probablemente muchos de los oyentes, si están acá es porque, si nos están escuchando, es porque están en este camino de ir más allá, de buscar más allá, de ver más de lo evidente. Entonces, eh, en ese momento a mí me comenzó a llegar esta información y yo logré comenzar a ver en los ojos de esas personas algo más allá de ese cuerpo que manifestaba un dolor tan grande. Y puede uno conectarse con la emoción, el sentimiento y las necesidades de esas personas desde otra visión ya no desde el pesar ya no desde la lástima sino desde el acompañamiento y desde el agradecimiento a cada una de las experiencias que tenemos en la vida porque como dice el doctor Frank quien era un psiquiatra que vivió eh, eh, toda la, la tragedia de la segunda guerra mundial y allí perdió a toda su familia él dice, no son las experiencias que se te presentan en la vida el problema, sino cómo tú decides elegir vivir estas experiencias y él mientras estaba en el campo de concentración logró sacar adelante muchos de sus compañeros anímicamente nada más con esta visión de tú cómo tomas la decisión en tu día a día de vivir las experiencias que se presentan eh, eso es lo que yo he aprendido he aprendido a a, a mirar en el otro qué información me trae o qué estoy yo manifestando de mis propias necesidades en, la, en mi relación con las otras personas entonces trato todos los días de eh, mirar eso en mis hijos entonces no es eh, la rebeldía del hijo adolescente o los problemas que se presentan hoy en día sino yo que necesito gestionar de mí misma qué necesito aprender de mí misma y crecer a través de la relación que yo tenga con ellos a través de la relación que yo tenga con mi esposo con mis compañeros de trabajo a través de cómo yo llevo a cabo mi trabajo o mi labor diaria yo creo que eso es algo que hoy en día nos invita a esta crisis a, a mirar esta experiencia desde otra perspectiva yo soy muy consciente que la situación actual ha traído muchas dificultades a muchas familias en toda índole, eh, comenzando pues por la parte económica y con la parte emocional, porque la convivencia cercana en las casas se ha vuelto muy difícil y es precisamente por esta falta de educación que hemos tenido desde la parte emocional, donde no nos hemos aprendido a conectar con nosotros mismos para poder conectar con el otro, entonces ese es el primer paso, es lo más importante, es lograr que uno, eh, uno conocerse y conectarse con uno mismo y eso es una labor del día a día, es un hábito, es, es que tú aprendas a conocer tus propias necesidades, que si yo necesito eh, acostarme a descansar, que si yo necesito comer algo diferente, que yo me permita darme esos pequeños espacios en el día a día que vayan enriqueciendo ese conocimiento propio.
2: En este conversatorio tan bonito con la doctora Ana María, quiero llevarla también a ella a que nos pueda recrear. ¿Cómo es un día a día? ¿Desde qué horas en pie prepara el desayuno o tiene quien le ayude? Nos vamos a ir un poco a la parte más íntima de ella, su esposo. Háblenos un poco de su esposo. Yo considero que a veces no es fácil que el otro comprenda que aquí hay una vocación, que hay un llamado, que el otro está esperando por ti, pero también están los hijos. Esa otra expresión de nosotros mismos que demanda tanto tiempo y que muchas veces desde niños no alcanzan a comprender que la mamá debe estar por fuera y debe atender también otros niños, otras personas mayores, algunas personas enfermas. Entonces, ¿en qué grado de fatiga muchas veces puede llegar al hogar? ¿Y a qué horas, por favor?
0: Bueno, maestro y... Queridos oyentes, eh, yo en estos momentos de mi vida decidí eh, hacer un equilibrio y aproximadamente llevo dos años en el que tomé un tiempo de recuperación personal, precisamente para llevar este camino eh, más equilibradamente, ¿sí? no con tanto corre-corre que nos exige el día a día, eh, afortunadamente cuento con un ser Maravilloso al lado mío, que es mi esposo. Eh, este camino lo hemos hecho mano a mano, eh, uno al lado del otro, mmm, conociéndonos a través de nuestras dificultades como pareja, de nuestras diferencias como en nuestros pensamientos de, de crianza, en las dificultades que podemos tener con las familias del otro. Eh, pero hemos llegado a un punto en el que precisamente esa, ese, esa conexión que tiene cada uno con, con cada uno mismo eh, ha permitido que nos conectemos muchísimo de una manera mucho más sana, más amplia, con más libertad que es lo más importante, el amor está definido como precisamente que tú le quieras dar a la otra persona las alas que necesita para volar, para expresarse de la mejor manera en la, en la vida, para expresar su mejor versión y esa libertad la otra persona la debe tener estando al lado de uno o no estando al lado de uno. Nosotros decidimos que esa libertad de expresar nuestra mejor versión la hacemos tomados de la mano. En ese punto, pues, bueno, entonces, eh, realmente él es un hombre que es muy participativo en la casa. Eh, las tareas del hogar están muy equilibradas eh, y, por lo tanto, eso nos facilita eh, el día a día a los dos. Yo me levanto aproximadamente entre las 4 y cuatro y media de la mañana. Es una hora que decidí porque yo quería desde hace muchos años tener el hábito de eh, practicar yoga y si bien no me pongo la, la, la pierna en la cabeza ni me paro de manos <ríe> creo que mi, mis caderas no me lo permiten <ríe> eh, yo practico yoga todos los días mínimo media hora mm. hago 10 minuticos de silencio de conexión conmigo misma lo que, lo que pues, las personas llaman eh, meditación pues uno a veces se imagina es un monje sentado en flor de loto durante una hora y levitando Y pues realmente eh, para uno hacer meditación en el día a día no hay necesidad de hacer eso Simplemente es lograr conectarse con la respiración propia, con ese silencio interior Y, y es regalarse esos minutos para estar con uno mismo Así considero yo la meditación y pues en la medida en que uno lo practica, pues comienza de pronto a tener otras experiencias que le enriquecen más la práctica. Pero pues inicialmente es simplemente regalarse unos minutos de silencio. Bueno, ah, después de eso, pues ya es el baño y el desayuno. Mi esposo está encargado del desayuno mío y de los niños. Entonces, eh, por esa parte no me tengo que preocupar. En la mañana... Como les comentaba, eh, trabajo en una clínica oncológica en el área de investigación clínica, donde le ofrecemos a cierto tipo de pacientes la oportunidad de eh, probar medicinas eh, modernas desde el punto de vista médico, eh, tradicional y científico, estrictamente científico. En la tarde lo dedico a mis otras actividades que son eh, aprender. <ríe> Me gusta mucho, mucho aprender. Siempre tengo un curso eh, pendiente y pre precisamente hoy estaba finalizando uno de ellos que se llama eh, MindShift o como entrenamiento de la mente, donde lo invitan a uno a hacer algo diferente todos los días, a aprender algo nuevo todos los días, a, a que no haga siempre la misma rutina porque tu cerebro necesita aprender cosas nuevas para que las neuronas tengan nuevas conexiones, nuevos caminos. Y de esa manera, nuestro cerebro va a permanecer más joven durante mucho tiempo y vamos a evitar muchas enfermedades degenerativas que se presentan en la vejez. Eh, y atiendo pues mi consulta particular que son consultas muy distintas a las que uno está acostumbrado eh, de medicina, porque pues son más desde el acompañamiento emocional en bieneuro neuro emoción. Realmente soy como las gallinas, porque como me levanto muy temprano, pues me tengo que acostar temprano y respeto mucho mis tiempos de descanso, porque pues de esa manera eh, me respeto y... Y es una forma de demostrarme amor y agradecimiento a esta herramienta que es el cuerpo... ...y que es la que nos permite manifestarnos en este mundo físico. Mis hijos son unos niños adolescentes, como todos, con grandes retos actuales... ...tanto para ellos como para nosotros, porque considero que esta conectividad... ...y esta eh, falta de conexión social a las que nos hemos visto en estos momentos de pandemia eh, los está afectando profundamente entonces tratamos de que tengan espacios sociales en la medida de lo posible con todos los cuidados eh, pero sí ha sido un reto y ellos pues como desde pequeños han escuchado mis historias y, y lo que yo he vivido tanto cuando estuve muchos años trabajando en hospitalización y llegaba más tardecito o ahorita que trabajo un poco distinto, pues ellos han aprendido a, que, a ver el ser humano desde una manera muy distinta y, y realmente siento que, que han logrado hacer esa introspección de verse a ellos más allá de un cuerpo, entonces bueno, esa es como mi vida
2: Qué bonito conocer un poco más allá eh, la doctora, a quien de verdad en días pasados tuve la oportunidad de conocer en un seminario de los nuestros y eh, hemos tenido un diálogo pendiente, ya un poco más íntimo. Así pues que eh, ustedes que me han acompañado durante estos 22 programas, Quiero agradecerles infinitamente eh, su participación. Quiero agradecerles también eh, todo lo que nos han escrito a la página de Reto Mujer y extiendan esta invitación también a sus amigos, a sus familiares. Necesitamos programas como estos, música relajante, mensajes sabios y personas de carne y hueso, pero guerreros de la luz, personas que le apuestan a la vida, personas que nos levantamos con dignidad y con ganas de emprender algo nuevo todos los días. Gracias por existir y bendiciones para todos.
1: Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo. Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo. En Reto Mujer Music Hola, un extraordinario día para ti Quisiera preguntarte algo ¿Y si existiera una forma diferente De hacer que las situaciones de la vida Tuvieran una nueva forma de pensarlas, decirlas y sentirlas? Si deseas saber cómo Te invitamos junto con Sebastián A nuestro próximo programa De La Magia de un Legado la magia de un legado Con Carlos López y Juan Sebastián Castillo Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana Con repetición a las 6 de la tarde Solo en Reto Mujer Music
0: Hola, soy Claudia Rúa, psicoterapeuta Y especialista en bioreprogramación